0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Eine Beziehung, die mit Forderungen und Erwartungen verbunden ist, verbindet nur notdürftig. Ernst, Ferstel. Habe Hoffnung, aber niemals Erwartung. Dann erlebst du vielleicht Wunder, aber niemals Enttäuschungen. Unbekannt. Enttäuschungen, davon können wir Eltern ein Lied singen, oder? In dieser Folge geht es um die Erwartungen und weshalb sie so ungünstig sind im Zusammenleben mit unseren Kindern. Insbesondere wenn es darum geht, große Gefühle wie Wut zu begleiten. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Denn ganz häufig ist das die, der, der, der Punkt, an dem Veränderung in Familie passiert auf deinem Weg des Elternseins unterstütze ich dich in Einzelsitzungen online oder hier in der Praxis in Köln und in Online-Kursen. Der nächste Kurs heißt »Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern«. Das ist ein Zwölf-Wochen-Programm, wo ich dir die Grundlagen ähm, zur Wut und zur Begleitung deines Kindes erkläre, was im Gehirn passiert des Kindes während eines Wutanfalles Ich gebe dir Tools und Methoden an die Hand und wir üben die gemeinsam. Wir üben, wie du dich beruhigen kannst. Und wir schauen uns an, wo vielleicht deine Triggerpunkte sind. Wenn das für dich spannend klingt, dann äh, schreib mir schnell oder geh auf meine Webseite christoph-end.de und hüpf noch in den Kurs hinein. Ansonsten habe ich auch noch ein kleines Buch geschrieben, zusammen mit Anando Würzburger, Der kleine Samurai findet seine Mitte. Das ist eine Einladung und eine Anleitung zum gemeinsamen Meditieren mit Kindern. Also es geht grob gesagt um Stressregulation. Vor allem ist aber eine tolle Geschichte drin. Ah, okay, ich habe die geschrieben, also vielleicht ein bisschen Eigenlob, aber es ist eine spannende Abenteuergeschichte drin, die deinen Kindern ganz nebenbei ähm, näher bringt wieso denn Meditation vielleicht spannend sein könnte und hilfreich, gerade wenn es um Angst und Mut geht. Jetzt aber zum Thema der heutigen Folge, wieso deine Erwartungen den Wutanfall deines Kindes anheizen können oder sogar erst auslösen können. Und wieso Erwartungen nichts beim Begleiten deines Kindes in Wut verloren haben. Also mal vorab, ich bin nicht per se gegen Erwartungen. Habe ich auch. Echt einige. Aber es geht darum, welche Art die sind, wie die geäußert werden und wann und wo du die äußerst. Und ich sage schon mal so viel vorab, im Wutanfall haben die nichts verloren. Die sind nicht hinderlich, hin, hilfreich, die sind eher hinderlich für dich und dein Kind. Aber der Reihe nach. Was passiert eigentlich im Wutanfall bzw. was braucht ein Kind? Ganz grob gibt es viele ausführliche äh, Erklärungen zu, es gibt tolle Bücher dazu, ich verlinke dir ein paar in den Shownotes, du kannst auch mein E-Book runterladen oder du kommst in meinen Kurs Wutanfälle gelassen meistern, da erzähle ich dir das auch nochmal ausführlich. Nur so viel, dein Kind kann in einem Wutanfall in der Regel sich nicht kontrollieren. Das rutscht da rein, das ist emotional extrem anstrengend, wenn du dich mal erinnerst an, ein Moment, wo du starke Gefühle erlebt hast, zum Beispiel starke Trauer, starke Wut, dann kannst du dir vorstellen, dass es genau so empfindet das Kind das auch. Nur weil es ein Kind ist, empfindet das nicht anders. Nein, es hat nur viel weniger Möglichkeiten, damit umzugehen. Weil das Gehirn noch nicht fertig entwickelt ist. Ich mache das hier wirklich bewusst nur ganz kurz, weil wir den Blick darauf auf die Erwartung richten wollen. Oder ich den Blick darauf richten will. Wichtig ist zu verstehen, das Kind kommt da alleine nur schwer raus. Was es braucht, ist jemand, der da ist und das Kind reguliert. Das nennt man Koregulation. Weil das Gehirn des Kindes noch nicht fertig ist, braucht es ein entwickeltes, ruhiges Gehirn im Außen, das das Kind dabei begleitet. Dann kann das Kind sich schneller, schneller beruhigen und vor allem wird das Gehirn dann, gibt es im Gehirn eine Lernerfahrung, wie das ist, einen Wutanfall zu einem Gefühl zu begleiten, denn dadurch, dass im Außen jemand da ist, lernt das Kind im Innen das, über die Zeit. Das heißt, wir bräuchten eigentlich jemanden, der da ist für das Kind und feinfühlig reagiert. So wie das die Bindungstheorie uns ja auch erklärt. Wenn jetzt allerdings Erwartungen im Spiel sind, dann kocht das meistens hoch. Und wie gesagt, oft sind die Erwartungen sogar Auslöser für Wutanfälle. Erwartung, in dem Fall meine ich Erwartung zum Beispiel, dass das Kind seine, seinen Wutanfall regulieren könnte schon. Und ich bin dann jedes Mal wütend, wenn das Kind das nicht kann. Wieso kann das Kind sich nicht ähm, besser beherrschen? Wieso muss es das jetzt machen? Und dann kommen noch Unterstellungen rein, wie ähm, das macht es nur, um mich zu manipulieren, das macht es nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen und so weiter und so fort. Und das Ganze geht. Nimmt seinen Ausgang in der Erwartung, das Kind könnte etwas, was es noch nicht kann. Deswegen predige ich immer so viel, dass Wissen die Grundlage von achtsamen oder beziehungsorientierten Eltern sein ist. Denn wenn du weißt, dass das Kind das nicht kann, kannst du das auch schwer erwarten. Okay? Das ist der erste Moment, wo du zum Beispiel Druck rausnehmen kannst aus der Situation. Wir wissen alle, unter Druck ja, wird es schwieriger, gute Lösungen zu finden. Und wenn ich eh schon gestresst bin und es kommt von außen noch Druck rauf, explodiert das Ganze. Macht Sinn, oder? Also, dann haben diese Erwartungen auch noch eine bestimmte Qualität, die ungünstig sind. Diese druckmachenden Erwartungen. Sie sind häufig allgemein formuliert, wie zum Beispiel, sei nett. Ja? Das ist eine Erwartung, die ist sehr allgemein und ist auch gleichzeitig nicht erfüllbar. Kein Mensch ist immer nett. Und was ist das auch für eine Lernerfahrung, für ein Lernziel, dass ich immer nett bin? Es gibt Menschen, bei denen macht es wirklich überhaupt keinen Sinn, nett zu sein, sondern das ist wirklich wichtig zu sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und da brauche ich eine andere Energie für, da brauche ich Wut für auch, um mich zu verteidigen. Wenn ich aber antrainiert bekomme über diese Erwartung, über diesen Glaubenssatz, ich solle immer nett sein zu allen, dann verlerne ich das. Also zu allgemein, nicht erfüllbar unrealistisch, ja. Zum Beispiel ähm, unrealistisch wäre auch für einen unter drei bis vierjährigen, dass er sich in jemand anders hineinversetzt. Das kann er noch nicht. Diese Fähigkeit entwickelt sich erst mit der Zeit. Das sind unrealistische Erwartungen. Genauso wie wäre ähm, widersprüchliche Erwartungen. Dann kriegst du von den kriegen wir von den Eltern oder wir selbst geben die weiter zwei Erwartungen, die sich widersprechen. Also zum Beispiel, isst dein Teller auf, aber werd nicht zu dick. Na, wie soll ich das denn machen? Wenn ich meinen Teller aufesse, heißt das, ich gehe über mein natürliches Sättigungsgefühl hinaus und trainiere mich das. Auf lange Zeit trainiere ich mir dieses Sättigungsgefühl ab. Die Folge ist ganz häufig, dass die Leute nicht mehr spüren, wann sie satt sind und essen mehr. Na, das sind widersprüchliche. Und was passiert, wenn ich zu viel esse? Dann kann ich natürlich Übergewicht bekommen. Das sind widersprüchliche Glaubenssätze und Erwartungen nicht hilfreich. Und das letzte, der letzte Punkt, den ich jetzt hier gerade erwähnen möchte, ist, wenn Erwartungen auch nicht authentisch sind. Und Carl Rogers hätte das inkongruent genannt. Also wenn die nicht konkurrent sind mit meinem eigenen Leben und Erleben. Sprich, ich erwarte was von meinem Kind, was ich selbst überhaupt nicht tue. Ich sage zum Beispiel, ähm, du musst immer ehrlich sein. Hinter dem Rücken spreche ich aber schlecht über andere Leute und bin unehrlich. Ja, solche Dinge das kriegt das Kind doch mit wie soll es denn die Erwartung erfüllen wenn gleichzeitig seine Lebensaufgabe ist so zu werden wie mama und papa damit stelle ich dem kind eine nicht erfüllbare erwartung und das macht druck das kind versucht möglichst zu kooperieren und nimmt diesen ganzen scheiß in sich auf und hat dann in sich diese verdrehten dinge und wer ist schuld die eltern nein ich will hier nicht kein elternbashing machen ich will dich nur sensibilisieren dafür das thema erwartung wenn du schon Erwartungen stellen willst, und es ist natürlich völlig legitim, Erwartungen zu stellen, dann sollten sie konkret sein. Also nicht, sei gut in Mathe, sei gut in allen Fächern, sondern ich möchte, dass du jeden Tag fünf Minuten Vokabeln lernst. Das ist eine konkrete Erwartung. Ob die erfüllbar ist, ist eine andere Frage. Authentisch, also nichts anderes verlangen als dass ich lebe. Das gibt so einen Widerspruch im Kind, so ein Kuddelmuddel, das wollen wir denen wirklich ersparen. Und wenn ich über meine Bedürfnisse spreche, über meine Grenzen, ist es auch was anderes. Ich erwarte, dass du dir die Hände wäscht, wenn du vom Klo kommst. Weil da habe ich persönlich Ekel, wenn du dich dann an den Tisch setzt. Das ist doch eine Erwartung, die völlig legitim ist. Aber die ist sehr konkret und erfüllbar, oder? Hände waschen ist erfüllbar. Wenn wir die nicht so klar haben, diese also nicht bewusst haben, es geht eigentlich auch um Bewusstsein. Wenn wir nicht bewusst sind diese Erwartung, die wir an das Kind stellen, dann verstellt das auch den Blick auf das Kind. Das heißt, wenn ich dieses Beispiel vom Anfang, die Idee habe, das Kind soll sich selbst regulieren, dann sehe ich ja gar nicht, dass es das nicht kann. Dann sehe ich auch nicht, in welchem Stresszustand das Kind gerade ist, in welchem Erregungszustand und was dahinter eigentlich das Bedürfnis ist. Das Ganze wird mir verwehrt, dadurch, dass ich durch diese Brille der Erwartung auf das Kind schaue. Und der zweite Schritt, was wichtig ist, wenn ich Kinder begleite, gerade in großen Gefühlen, ist neben dem Blick auf das Kind, ist das Annehmen des Kindes. Auch da verstellen mir die Erwartungen den, den Weg. Annehmen bedeutet so, das Kind zu nehmen, wie es ist. Und ich habe ein Kind, das gerade wütend ist, dann geht es darum, auch die Wut des Kindes zu akzeptieren. So oft kommen Menschen zu mir, auch in meinen Wutkurs, und die wollen eigentlich, dass die Wut weg ist. Die wollen, dass die Wut aufhört. Auch wenn ich ihnen, ne, im Wutkurs machen wir das sehr detailliert und wir üben das auch, das Spiegeln und andere Techniken. Aber dann ist oft das Ziel noch, dass das dann die Wut aufhört. Ja, das ist kein Annehmen. Das ist Manipulation. Das Kind tut etwas, ich tue was anderes mit der Absicht, dass das Kind es ist völlig legitim, dass wir das Kind begleiten wollen, damit es langfristig lernt, mit der Wut anders umzugehen. Aber es kann sehr manipulativ sein, wenn ich eine Technik anwende und unbewusst oder unausgesprochen erwarte, dass das Kind jetzt aber bitte mal still ist. Dann bin ich wieder am Anfang. Also ist ganz schön tricky mit diesen Erwartungen. Und zuletzt, jetzt haben wir viel gesprochen, oder ich gesprochen, besser gesagt, du hast zugehört über die Erwartung an das Kind. Es gibt natürlich auch die Erwartung an dich selbst. Denn du warst ja auch mal Kind. Auch du hast Erwartungen um die Ohren gehauen bekommen und einen Teil davon hast du als innere Glaubenssätze aufgenommen. Und dann stehen wir vor dem Kind, das im Wutanfall ist, dann haben wir den Kurs beim Christopher gemacht oder den Podcast gehört oder das und das Buch gelesen und dann erwarten wir von uns, dass das sofort klappt. Dann erwarten wir von uns, dass wir immer ruhig sind. Dann erwarten wir von uns, dass das immer super klappt und wir uns mit dem Kind eintun können. Ne? immer, sofort, das sind auch wieder so unrealistische Erwartungen. Und das hat viel damit zu tun, welche Erwartungen du, wie gesagt, um den Kopf geknallt bekommen hast, geschlagen hast. Da ist meine Einladung einfach einmal sehr bewusst und aufmerksam zu schauen, was hast du eigentlich für Erwartungen in dir, an dich und an dein Kind, die ähneln sich häufig, ja? <lacht> logischerweise. Und dann sehr liebevoll mit dir zu sein, wenn du deine Erwartungen nicht entsprichst. Ja, wenn du mehr darüber wissen willst, also es gibt ein E-Book von mir zum Thema Wut und es gibt natürlich den Wutkurs, der am 16.03. anfängt. Das ist eine ganz liebevolle Begleitung und <lacht> ohne Erwartung. Und wir schauen da, wie wir es anders machen können. Ich zeige dir das, ich erkläre dir wirklich das Hintergrundwissen. Ich zeige dir die Tools, wir üben die zusammen und vor allem schauen wir hin, was sind deine Trigger, was sind deine persönlichen Themen. Oh, Alles ist ganz, ganz wichtig, auch ähm, es reicht nicht, dass man was weiß oder auch eine Technik hat. Man ist, oft ist es auch mit dem eigenen, mit der eigenen Biografie zu tun. Und dann ist es gut, mal dahin zu schauen, dass sich da was lösen kann. Genau. Und wenn du eine Übung mitnehmen möchtest über die Erwartung, dann kannst du dir gerne mal eine der letzten Konflikte anschauen, mit deinem Kind zum Beispiel, und einfach mal schauen, was war die Erwartung, die du an das Kind hattest? Und welche Erwartung hast du an dich gehabt in diesem Konflikt? Wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du irgendwie einen Anstoßen, einen Gedankenanreger rausgenommen hast, vielleicht auch Motivation, dann teile die Folge sehr gerne mit einer Freundin oder einem Freund schick ihr oder ihm eine E-Mail oder eine WhatsApp-Nachricht. Das hilft einfach, unseren beziehungsorientierte Ansatz zu verbreiten. Danke dir dafür, wenn du Lust hast zu sagen, ey, ich will das jetzt aber mal konkret lernen, ich möchte das auch wirklich über einen Zeitraum haben, Zeit haben, das in meiner Familie anzuwenden und wirklich zu etablieren, dann lege ich dir den Kurs Wutanfälle deines Kindes gelassen Meistern ans Herz, wirklich zwölf Wochen intensiv begleite ich dich, du brauchst gar nicht so viel Zeit, weil es gibt sechs Live-Webinare, da solltest du dabei sein, aber dann geht es darum, dass du es einfach in deinem Alltag ausprobierst und das machst du eh deinen Alltag, ja und du hast wirklich die Zeit, über diese drei Monate Dinge anders zu machen. Danke, dass du eingeschaltet hast, braucht wirklich jede und jeden von uns, damit dieser Beziehungs-, Bindungs- und Bedürfnisorientierte Weg weiter verbreitet wird und gelebt wird. Danke dir dafür, alles Liebe und bis bald.